0: Olá! Começamos agora o JDR News deste início de semana, segunda-feira em Brasília, dia 15 de março. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, levaremos até você o principal fato do dia na capital federal. Hoje, com uma ausência sentida do nosso colega e também jornalista Estevão Damásio, mas que amanhã estará novamente conosco neste conteúdo. Antes de iniciarmos o fato do dia da capital federal, Importante esclarecer ao nosso seguidor que este espaço ele é feito sempre com o cuidado de levar a melhor informação. Nós pegamos sempre o fato que é o mais discutido, debatido, não somente no meio da mídia, como também nas rodas do poder, já que conversamos com todas essas áreas. E levamos para você uma análise sempre buscando a imparcialidade. Aqui não temos lados políticos, muito menos tendências procuramos, nestes 30 anos de experiência e cobertura jornalística na capital federal, levar uma análise do fato. Às vezes, o fato pode ser considerado positivo. Isso não significa que é uma tendência a determinado ente ou ator político. E, muitas vezes, também é considerado negativo. A ideia é levar uma análise, levar para você o que não está na mídia, um conhecimento que nós adquirimos nesses anos todos. Feito esse esclarecimento ao nosso seguidor Rodolfo, vamos... Vamos lá então para a pauta de hoje, afinal de contas o que mais se discute em Brasília é essa possível ou quase certa substituição do ministro da Saúde, Pazuello. Pazuello já vem passar, passando por um processo de fritura política, como a gente diz aqui em Brasília, né Rodolfo? Nos últimos dias, no final de semana houve um encontro que acabou sendo público, porque foi noticiado pela imprensa entre o presidente da República e alguns de seus ministros e assessores mais diretos, junto com o Pazuello, já se preparava ali a saída dele, uma conversa com uma médica muito respeitada no país, doutora Ludmila Ajar, mas que acabou nesta final de manhã, podemos dizer assim, desta segunda-feira, um pouco antes de começarmos essa gravação, ela declarou que realmente recusa a oferta e o convite para ser a nova ministra da saúde. E por que isso? segundo a apuração dos nossos colegas na imprensa, por conta de dois pontos básicos e fundamentais no caso da doutora Ludmilla. Primeiro, ela é favorável ao isolamento. Ela acha que não pode haver um combate se não for dessa maneira, e o presidente queria um posicionamento contrário a isso. Segundo ponto, ela é contra o uso de remédios ou possíveis medicamentos que evitariam a COVID, como a cloroquina, e o presidente gostaria dessa defesa. Então, por conta disso, a futura ex-ministra Ludmila já volta para o seu trabalho competentíssimo na área de saúde em São Paulo. E agora, Rodolfo, há dois nomes que estão encotados. Vamos colocar assim no, no páreo, nas apostas aqui da capital federal. Continua sendo um que você mesmo revelou no final da semana passada, que é um deputado federal de nome, doutor Luizinho, que é do Partido Progressistas, e agora entrou um novo médico que está sendo defendido por essa chamada ala ideológica do governo, que é um médico cardiologista do Incor de São Paulo. O nome dele é Dr. José Antônio Franchine Ramires. Ou Franchine Ramirez, realmente me perdoe, eu não sei como se pronuncia, mas, de qualquer maneira, é o um nome que entra no páreo agora, defendido pela essa ala ideológica. Então, vamos lá, Rodolfo Lago. O que, que nós temos a levar para o nosso seguidor nesta confusão da capital federal? Ministério da Saúde é a nossa pauta. Está contigo.
1: Alexandre, é, vamos retornar a ao, ao, um pouco do que você descreveu aí sobre as razões aí que levaram a doutora Ludmila Jara a não aceitar o convite para se tornar ministra da Saúde. Ela disse que ela, uma das razões era que ela é a favor do isolamento social a favor do isolamento social, como era o primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ela disse que ela não irá fazer a propaganda de remédios, de medicamentos cuja eficácia para o tratamento da Covid não estão comprovadas, como dissera ao presidente Jair Bolsonaro o segundo ministro da Saúde, Nelson Teich. Então, o que acontece? É, é, é uma situação muito difícil, né, Alexandre? Porque, na verdade, agora o, o, o Bolsonaro está sendo pressionado é, por alas aí é, do Centrão, né? mais especificamente sendo pressionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a fazer é, um movimento de retrocesso daquelas posições mais radicais que ele adotou. Porque, enfim, eles percebem é, é, que essas posições elas não encontraram é, é, nenhum tipo de, de, de cola com a realidade, a pandemia está crescendo, é, é, o governo não consegue conter a, a pandemia. Essas, essas posições é, elas não se sustentam na realidade. Né? É, o fato de não haver isolamento fez com que o Brasil, para muitos aí, especialistas, se tornasse um laboratório de variantes da COVID-19, né? quer dizer, as variantes mais resistentes da COVID, encontram um ambiente bom aí nessa nessa profusão de aglomerações, nessa né? nossa confusão toda aí. É, e aí, e a popularidade do presidente caindo com isso, e o Centrão aí pressiona o presidente a fazer um caminho de volta nesse sentido. Um caminho de volta que é muito complicado, né? porque é, as pontes foram de, fo de forma muito veemente queimadas nesse processo. Então, a essa altura, fica muito difícil para um profissional de saúde, como se viu aí com a Ludmila já, aceitar isso é, é porque impõe essas condições. Ao impor essas condições, o presidente não aceita essas condições. Então, ele vai em busca de alguém. É, por outro lado, né, é, é, o Eduardo Pazuello aceitou as condições do presidente e acabou se queimando profundamente com isso, né? está respondendo inquérito no Supremo, é, existe a possibilidade de um CPI. E aí o que o Centrão diz, olha, para se livrar dessas coisas, nós temos que achar alguém com um outro perfil, porque senão vai ser trocar seis por meia dúzia. Aí é uma encalacrada, né porque ou alguém não aceita, impõe as condições de que tem que ser diferente o jogo, ou, por outro lado, o presidente diz, não, mas aí também não dá. E aí, enfim, como é que se chega no meio termo entre essas duas coisas? É muito complicado.
0: É, Você tocou, acho que, no ponto central e o mais é, sensível dessa possibilidade de troca. Porque o presidente já deu demonstrações claras, pelo histórico, inclusive, Rodolfo, que você acabou de fazer, que ele não aceita ministros, na verdade, da saúde, que são contrários ao seu posicionamento. E Pazuello foi muito bem-vindo pelo presidente justamente porque aceita a risca tudo que o presidente determina. Só que agora você colocou justamente o grande problema. Onde colocar uma pessoa que fique à frente do Ministério da Saúde, que tem um histórico profissional e que, obviamente, não vai querer queimar esse histórico, como aconteceu com os antecessores, mas que, ao mesmo tempo, aceite justamente o comando do presidente no sentido de teses sanitárias de combate à Covid, que o mundo científico não aceita. Esse é um grande problema, porque é realmente uma dificuldade imensa, realmente o problema está instaurado. E hoje, inclusive, Rodolfo, levando para o nosso seguidor uma informação, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, deu uma entrevista defendendo o Pazuello. Ele, inclusive, chegou a dizer que ele confia muito no Pazuello e disse mais, que dificilmente um outro ministro da Saúde vai ter tanta resiliência no cargo quanto o Pazuello que está aguentando pressões de todos os lados e está aceitando continuar. E ele falou mais. Ele falou que o problema na saúde é muito mais da população. E vou até abrir uma aspas do Mourão. Ele disse o seguinte, a população brasileira não gosta de respeitar regras. Fecha aspas. Ou seja, ele quis dar o entender que por mais que se faça um trabalho de combate à Covid, a nossa população, e ele não está sem razão nesse sentido, não contribui no sentido do quê? Do isolamento, veja a contradição, ou seja, o próprio vice-presidente chama a população que somos todos nós de um povo que não respeita regras, por quê? Porque não aceita colocar máscara, porque não aceita se isolar. E é justamente esta tese que o presidente quer que o novo ministro da saúde defenda. É, 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 uma,
1: é uma contradição, né? Quer dizer, a gente fica pensando se isso daí de fato é justo, né? É porque se não são essas, se não são essas as recomendações que o presidente da República, que é uma figura que as pessoas respeitam, que é um líder, né? É, que tem diversos seguidores. Se ele não, 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 não fala nada nesse sentido, muito pelo contrário, fala no sentido oposto. É, é, Por que as pessoas respeitariam? É justo agora cobrar das pessoas isso que elas não respeitam as regras, é, é, elas não respeitam as regras ou elas seguem aquilo que o presidente da República vem falando há um ano? É, é, é muito complicado, né? porque o presidente fala a, a todo momento a essas pessoas que elas não devem respeitar essas regras. A Bia Kicis, deputada Biaquiss, que é uma figura é muito fiel ao bolsonarismo, hoje mesmo fez uma postagem nas redes sociais dizendo que isolamento social é ditadura. Então, aí fica meio difícil. Eu acho que talvez o grande problema seja essa coisa, esses sinais trocados. Isso está deixando a população muito confusa, eu acho.
0: É, lembrando ao nosso seguidor que a deputada Bia Kicis hoje é a presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mas dizem também, Rodolfo, que o presidente tem sido pressionado para se vacinar, ou seja, foi pressionado semana passada para usar máscara, agora até dizem que os próprios filhos, alguns deles, inclusive, estão pressionando o presidente para essa vacinação. Enfim, será que o presidente deixará de ser Jair Bolsonaro? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Mas, Rodolfo, estamos chegando perto do nosso final, nosso tempo já está chegando a mais do que no limite, mas alguns pontos importantes de informação em Brasília que a gente precisa levar para o nosso seguidor, se você quiser comentar ainda. É o seguinte, primeiro, a gente tem dito em todos os conteúdos que o deputado Daniel Silveira, que foi preso naquele episódio contra o Supremo Tribunal Federal, continuava preso. Portanto, hoje a notícia é diferente. Agora, Daniel Silveira está libertado numa prisão domiciliar. Há muito que se questionar, mas não está mais na cadeia como estava antes. Outro assunto também que vale para o nosso seguidor acompanhar, que nesta semana poderá ter desdobramentos, é uma pesquisa, Rodolfo Lago, da CNN. A CNN fez uma pesquisa junto com o Instituto, se não me engano, Real, Real Big, Data, Big Data. Exatamente. Onde dá os seguintes números, tá? Para uma eleição em primeiro turno, vale a ressalva ao nosso seguidor. Não tem aí um confronto em segundo turno, mas no primeiro turno, Olha como ficou o número depois que Lula entrou no páreo. Jair Bolsonaro continua liderando a preferência de votos, com 43% da preferência do eleitor, seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 39%. Portanto, 4% é uma diferença muito pequena. Lembrando ao nosso seguidor que isso é um cenário de hoje. Nós estamos no início de 2021, muita água ainda correrá debaixo da ponte. Agora, o que chama a atenção são os outros candidatos, que antes estavam muito em, acima da entrada de Lula, porque o terceiro posicionado na intenção é o ex-ministro Sérgio Moro, com apenas 10% das intenções, seguido por Ciro Gomes, com 9%, com Luciano Huck, que não se sabe se será candidato, mas com apenas 7% da preferência. João Dória, governador de São Paulo, que está em campanha aí há mais de dois anos, com apenas 4% e dois que tem recall da última eleição que disputaram ela, que é João Amoredo, com 2%, e Marina Silva, com apenas 1%. Se você quiser rapidamente fazer um comentário, Rodolfo, a gente ainda tem que ir para a aposta de hoje.
1: É, assim, só, só lembrando, essa pesquisa, ela é interessante, né? ela mostra esse cenário de, de empate, e ela, vai, e ela vai muito no mesmo sentido de uma pesquisa da semana passada do IPESP para o XP, né? para para a consultoria XP que também mostrava esse cenário de empate é, entre o Bolsonaro e Lula, mas essa consultoria, essa pesquisa da, do IPESP, ela também mostrava uma coisa que essa daí não mostra, que é interessante, que é nos cenários de segundo turno também uma aproximação maior. Lula ficava apenas um ponto atrás, no cenário de segundo turno. Agora, no segundo turno, essa pesquisa do, da, do IPSP ela mostrava a possibilidade de vitória do Moro também e mostrava outros candidatos já perto do Bolsonaro. Então, é, é, se juntando essas duas coisas, você percebe que há, de fato, uma queda é, nas intenções de voto do presidente, pelo menos nesse momento, né?
0: É, é o que a gente falou na semana passada. O jogo mudou completamente com a entrada de Lula no cenário. Vamos lá, Rodolfo. Sua aposta de hoje, início de semana, segunda-feira, em Brasília.
1: Promulgada agora de manhã, né, Alexandre, a PEC emergencial. Eu acho, aposto que até o final da semana nós vamos ter fechado o quadro do novo auxílio emergencial.
0: E a minha aposta vai para o Supremo Tribunal Federal, que na semana passada fez muito barulho aí até com discussões entre ministros, mas que inicia a semana com uma, digamos assim, esvaziada da possibilidade da queda do decreto de armas do presidente da República, uma das suas bandeiras de campanha, porque a ministra Rosa Weber resolveu pedir vistas, e com isso a decisão que estava pautada para essa semana cai sem data, para voltar à agenda do Supremo Tribunal Federal. Com isso, chegamos ao final, Rodolfo Lago, do JBR News desta segunda-feira. Lembrando que este é um conteúdo feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está sempre disponível no site do Jornal de Brasília, do Imagem e Credibilidade, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, gente. Até amanhã.